0: Bonjour et bienvenue sur Codeable avec François Jolin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affaire Pegasus, le logiciel espion développé par la société NSO, vendu aux États pour pouvoir espionner des terroristes, des pédophiles et aussi beaucoup de citoyens. On verra comment se fait-il qu'un logiciel soit légal, tel logiciel soit légal, et on verra surtout tout l'historique de cette affaire qui date depuis 2016. C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles bouleverser Forbidden Stories et Amnesty International viennent de révéler le projet Pegasus. Pegasus est un logiciel développé par la société israélienne NSO Group qui permet de pirater n'importe quel téléphone, Android comme iPhone. Le téléphone se transforme ainsi en mouchard, espionnant son propriétaire à son insu. Les victimes se comptent en dizaines de milliers, dont des chefs d'État comme Emmanuel Macron. Devant un tel but, comment se fait-il que Pegasus soit un produit légal que la NSO Group soit une entreprise prospère et en pignon sur rue. Pourquoi ces patrons ne sont pas déjà en prison Alors dans le numéro du piratage, NSO Group est un peu une entreprise à part. Déjà parce qu'ils sont légales, c'est une entreprise, ils piratent et ils sont légales, on verra pourquoi. Et deuxièmement parce que c'est un peu la Rolls royce du piratage. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas des failles de sécurité toutes faites sur des logiciels qui n'ont pas été mis à jour. Non, ils vont eux-mêmes chercher les failles. C'est-à-dire que pour réaliser ces piratages, NSO Group cherche en permanence de nouvelles failles dans les smartphones. Cette recherche constante a un coût élevé pour l'entreprise qui se répercute sur son produit. Il faut compter plusieurs dizaines de millions de dollars pour utiliser Pegasus. Avoir une envie si poussée d'espionner les citoyens et posséder un tel budget pour se payer Pegasus ne peut attirer que les États. Elle leur en revendique plus de 40, dont Israël, le Qatar, la Turquie, le Mexique, le Maroc ou l'Arabie Saoudite. La clientèle étatique de NSO étant ravie de son produit Pegasus, le produit bien que monstrueux devient légal de facto, puisque ce sont les états qui définissent la légalité. Depuis toujours, NSO, comme ses clients, se cache derrière un masque hypocrite jurant que son produit sert uniquement à traquer les terroristes et les pédophiles. C'est promis, l'honnête citoyen, même dans l'opposition, ne se verra jamais visé. NSO Group veille au grain il est presque jovial de voir des chefs d'État si contents d'espionner leurs citoyens se retrouver eux-mêmes espionnés par d'autres pays. On assiste aujourd'hui à un grand jeu de dupes faisant mine de découvrir Pegasus et ses horribles utilisations alors que le logiciel est connu depuis déjà 5 ans. Et oui, c'est un scandale qu'on attendait de pied ferme. Pegasus se fit connaître dans le milieu de la cybersécurité dès 2016. On détectait le logiciel dans le téléphone de Ahmed Mansour, un militant émirati le logiciel utilisait des failles dans iOS. En 2017, ce sont des journalistes mexicains qui se retrouvent sur écoute à cause de ce logiciel. En 2019, on retrouve le logiciel sur le smartphone de Jeff Bezos et Omar Abdulaziz, un dissident saoudien. Cette fois, le logiciel passait par une faille sur WhatsApp. Un simple appel à la victime permettait de l'installer discrètement. Bref, toute la communauté de cybersécurité connaît Pegasus et le peu de morale de l'entreprise de NSO Group. Il fallait cependant attendre plus de preuves pour faire vaciller la défense de NSO et de ses clients étatiques. Avec le travail de Forbidden Stories et Amnesty International, c'est chose faite. Ils viennent de publier la liste de 50 000 victimes du logiciel, incluant des hommes politiques, des journalistes, des militants et des chefs d'entreprise. Il faut bien évidemment espérer que NSO paye pour ses pratiques affreuses, mais il ne faut pas être naïf. Les états semblent avoir un budget illimité pour nous espionner. Ils sont prêts à payer n'importe quelle entreprise pour se faciliter la tâche. Or, de telles entreprises, il y en a. Il y a Celebrite, société israélienne qui commence commercialise un boîtier capable d'aspirer toutes les données d'un smartphone. La France en a commandé pour 7 millions d'euros. Il existe aussi Palantir, société américaine qui vend un service pour écouter et espionner une population sur Internet, une sorte de NSA clé en main pour les États. La France a passé un contrat de 10 millions d'euros avec eux. On peut également citer Hacking Team, société italienne qui revend la découverte de failles de sécurité prêtes à être exploitées pour le piratage, et il y en a beaucoup d'autres plus discrètes évidemment. Pour devenir un groupe criminel financé et légalisé par un État, il faut travailler pour lui en espionnant ses citoyens ou ses ennemis. Ce n'est pas le cas de Darkside qui a piraté la coloniale Pipeline aux états unis en mai. Ils sont déclarés ennemis publics par Biden et activement recherchés par le FBI. Tout comme le groupe Reville qui a piraté le géant agréontaire américain JBS en juin dernier. Tous font pourtant le même métier, ils piratent des personnes à leur insu. Pourtant, certaines, car elles proposent d'espionner les citoyens, se font financer et adouber par les états. Voilà, c'est tout pour ce podcast d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement sur Codeable.tv. À bientôt